0: Servus Leute, heute bin ich zu Gast bei Dr. Markus Klingbeck in Bonn in der Beta-Klinik, wo auch der Arbeitsplatz von Markus ist. Markus ist Facharzt für Orthopädie und Leitender Arzt der Beta-Klinik hier in Bonn. In der Operation hat er sich auf minimalinvasive Eingriffe des Schulter-, Knie- und äh, Sprunggelenks spezialisiert. Abgesehen davon ist Markus aber sehr breit aufgestellt und begleitet bzw. leitet den Rehabilitationsprozess nach Verletzungen. Hierzu hat Markus auch ein Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Return to Sport. Außerdem hält er regelmäßig Seminare zum gleichnamigen Thema bzw. Fortbildung, hauptsächlich für die Zielgruppe Ärzte, Trainer und Therapeuten. Die Links zum Buch und zu den Fortbildungen packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Ja, neben dem Operieren und der Rehabilitation ist Markus... Drittes Spezialgebiet die Prävention bzw. Verletzungsprophylaxe. Diese drei Bereiche vereint Markus mit seinem ja, holistischen Ansatz und, seinem, und seiner generalistischen Denkweise. Und das war auch schon immer ein, ein Traum bzw. Ziel von Markus, dieses disziplinübergreifende Arbeiten. Und dafür hat er hier in der Beta-Klinik in Bonn die perfekten Voraussetzungen geschaffen. Wenn ihr mehr über Markus erfahren wollt, dann guckt natürlich oder dann bleibt natürlich dran und guckt den Podcast, hört den Podcast oder guckt mal auf seine Instagram und Facebook Seite vorbei, einfach unter Markus Klingenberg, aber die Links hierzu packe ich euch auch nochmal in die Shownotes und dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug geredet, steigen direkt mit dem Podcast ein, viel Spaß dabei. Also Markus, nochmal schön, dass es heute geklappt hat, schön, dass ich hier sein darf in der Beta-Klinik in Bonn bei dir. Ich danke dir. <lacht> Ja, wenn man so auf deine Homepage drauf geht, dann finde ich, fällt als erstes ins Auge, dass du sehr äh, weitschichtig aufgestellt bist, sehr vielschichtig aufgestellt bist. Hier in der, in der Beta-Klinik machst du, glaube ich, nicht nur, du operierst, du bist Orthopäde, ja. du ähm, kümmerst dich aber nicht nur um die Operation, sondern hast auch gleichzeitig noch die Rehabilitation.
1: Genau, und dich also drauf.
0: Sport- und Reha-Bereich. Ja. Genau, Sport- und Reha-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob du auch noch präventiv irgendwo tätig bist. Und ähm, außerdem ähm, ist noch das Thema irgendwo, ja, Vorbereitung auf irgendwelche sportlichen Ziele, die du mit deinen Patienten oder mit Kunden äh, angehst, wie ein Marathon, wie ja, über, über Training und Ernährungsberatung. Und das ist ja erstmal relativ weitschichtig und vielschichtig, was du da anbietest. Wie, also mich interessiert jetzt vor allem, wie wird man das alles, wie, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht erzählst du mal, wo das alles angefangen hat bei dir. Das würde mich mhm. sehr interessieren.
1: Angefangen hat also es eigentlich beim Sport. Sport habe ich immer viel gemacht. Im Endeffekt, seitdem ich klein bin, seitdem ich drei bin, war ich in irgendwelchen Sportvereinen angemeldet. Die Sportart, die ich, bewusst intensiver und als Wettkampfsport durchgeführt hat war Judo mhm. und ähm, das ist ein sehr körperlicher Sport. Da kamen auch die ersten Berührungspunkte mit der Orthopädie. Man muss einmal eingerengt werden, man verletzt sich mal am Band ähm, und das hat mich, warum auch immer, fasziniert. Mit dem Abi, mit dem Abschluss der Schule war mir da nicht ganz klar, möchte ich eher in den Medizinbereich, für den mir familiär das Vorbild fehlte. Für einige ist ja klar, der Opa hat das gemacht, der Vater hat das gemacht, ähm, man will eine Praxis übernehmen, das war bei mir alles nicht gegeben. Ähm, oder gehe ich in den Sportbereich. Ich habe mit 14,5, 15 Jahren angefangen, die ersten Trainerausbildungen zu machen, damals für den Bereich Judo. Wenn man unter 16 ist, muss dann quasi immer noch ein Elternteil oder jemand über 18 dabei sein, wenn man Training gibt, und dieses Training hat mich eigentlich begleitet. Schon damals war es der Wettkampf und das Training, sprich ein guter Tag meiner Woche, war neben der Schule mit Sport ausgefüllt. Mhm. Das war mir also schon sehr früh klar, dass ich etwas mit Sport machen möchte. Und Heute gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie Sportwissenschaftler sich noch ähm, differenzierter ausbilden können. Mit dem Wechsel auf die Masterstudiengänge kannst du ja heute beinahe ein Master für alles machen. Und damals war ja im Endeffekt, du wirst Sportlehrer, Sportwissenschaftler, du kannst Arzt werden. Mhm. Damit damals meine ich jetzt Abi 97. Und ähm, da viel der Wunsch eher, da viele Entscheidungen auf die Medizin, weil ich im Zivildienst über den Rettungsdienst dann diesen intensiveren Kontakt bekommen habe und da für mich festgestellt habe, du kannst als Mediziner Sportmedizin machen und im Endeffekt sehr viel aus dem Trainingsbereich übernehmen. Es ist nur schwieriger als Sportwissenschaftler in den therapeutischen Bereich zu gehen. Hm. Das ändert sich heute meiner Ansicht nach auch. Also diese Möglichkeiten gleichen sich an. Das war ähm, vor 15, 20 Jahren aber jetzt noch nicht der Fall. Sport in der Jugend, Erfahrung im Zivildienst, im Rettungsdienst ähm, und so die Überlegung, wo gehe ich hin, haben die Richtung Medizin und Sport festgelegt. Wenn du in deutscher Medizin studierst, spielt Sportmedizin beinahe keine Rolle im universitären ähm, Studium. Es gibt einige Universitäten, die haben eine ähm, sportmedizinische Fakultät, andere nicht. Äh, es ist kein obligates Prüfungsfach wie innere Chirurgie. Ist Pharma das eine Fortbildung, die man irgendwann einfach ranhängt, um sich dann Sportmediziner zu nennen eigentlich? Oder, äh genau, wenn man differenziert, wenn man Medizin studiert, ist man einfach Arzt, dann kann man eine Facharztausbildung machen, die irgendwo in den meisten Fällen zwischen vier und sechs Jahren liegt. Und man kann Zusatzbezeichnungen machen. Manuelle Therapie, Notfallmedizin oder eben Sportmedizin. Hm. Ähm, erforderlich ist eine zweijährige Weiterbildung in einem patientenbezogenen Fach. Also Sportmediziner kann man nur dann werden, wenn man auch irgendwas mit Patienten zu tun hat. Der ähm, Anatom wird im, äh, in den seltensten Fällen Sportmediziner werden. Ja. Ähm, wobei er natürlich fantastische anatomische Kenntnisse hat, aber eher am nicht bewegten Objekt, hm. der, ähm, es werden Praxiseinheiten gefordert, entweder die, die Weiterbildung bei jemandem, der Sportmediziner ausbilden darf, da bin ich für Bonn beispielsweise der Einzige, der die volle Weiterbildung hat, oder man sammelt das Wissen in Kursen, wie du es gerade angesprochen hast. Dazu muss man noch über ein Jahr einen Verein betreuen, sportmedizinisch, um nicht nur theoretisches Wissen oder therapeutisches Wissen, sondern eben auch präventives Wissen, was du ja auch gerade angesprochen hast, anwenden zu können. Hm. In der ehemaligen DDR war der Sportmediziner ein Facharzt, der über fünf Jahre eine eigenständige Facharztausbildung darstellte und danach war man dann eben, so wie, man, wie ich Orthopäde und Unfallchirurg bin, war man dann eben reiner Sportmediziner. Das gibt es seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Von daher führen ganz, ganz viele Wege in die Sportmedizin. Es gibt da nicht diesen klaren Pfad und deswegen ist es auch nicht so planbar. Und das ist die Schwierigkeit. Es muss, denke ich, ganz, ganz viel Leidenschaft und eine persönliche Verbindung dabei sein meist für irgendeine Sportart, die dich dahin führt, denn die klassische Sportmedizin ist verglichen mit anderen Disziplinen auch nicht besonders gut bezahlt wir denken alle an Müller Wohlfahrt, Bayern München oder irgendwelche großen Vereine, ja. ähm, Bundesliga-Vereine, wo man als Sportmediziner oder als betreuender Arzt ähm, sicherlich respektabel verdient in der breiten Masse. Wie viel Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga-Vereine gibt es auch in Sportarten, die jetzt nicht Fußball heißen, wo sowohl für Trainer als eben auch für die Mediziner nicht kein wirklich attraktiver finanzieller Anreiz existiert. Deswegen ist das persönliche Brennen für eine Sportart, für ähm, die Sportmedizin entscheidend. Und wer sagt, ich möchte einfach später viel Geld verdienen, der geht dann eher spezialisiert in einen operativen Bereich, Augen, plastische Chirurgie, durchaus auch Orthopädie, dann macht man nicht Sportmedizin. Also es muss Leidenschaft.
0: Also du hast dein Medizinstudium abgeschlossen? Ja und da, das war vor ich weiß nicht wie viele Jahren war das 2005, 2005? ja und dann sahst du ja natürlich nicht gleich jetzt hier in dieser in diesem supergeilen Gebäudekomplex der Better Klinik sondern du hast wahrscheinlich erstmal auch in einem Klinikum gearbeitet ich weiß nicht genau
1: erstmal wusste ich eigentlich gar nicht so genau was ich machen möchte denn unmittelbar in diesem Zeitraum wurde der Orthopäde mit dem Unfallchirurg zusammengelegt und ich aus dem Rettungsdienst kommen habe ich durchaus einen fabel für die Unfallchirurgie ja. aber mir fehlte in dieser neuen Facharztausbildung, und das ist bis heute eigentlich der Fall, der konservative Schwerpunkt. Mhm. Die meisten Orthopäden in Deutschland sind niedergelassen. Das ist das, was man kennt, es tut irgendwas weh, man macht einen Termin, je nach Versicherungsstatus kommt er früher oder später. Ach nein, lass mich korrigieren, wir haben ja keine Zweiklassenmedizin. Mhm. Ähm, und dann wird auch noch geröntgt und dann gibt es eine Bandage, eine Salbe, eine Spritze und dann ist gut, aber es wird in der breiten Masse nicht so viel operiert, umgekehrt, der klassische Unfallchirurg interessiert sich seltener für manuelle Medizin, für alternative Heilverfahren und das führte dazu, dass ich verschiedene Stationen hatte in der Notfallmedizin in der Schweiz, auch eine internistische Zeit in der Kardiologie, bevor ich mich dann nach anderthalb Jahren entschieden habe, doch diesen kombinierten Facharzt ja. zu machen. Ich in der Klinik in, äh, am Ring in Köln angefangen, war dann kurz hier in Bonn im Petruskrankenhaus und dann in, einem, in einer spezialisierten Praxis in Bayern, in Straubing und Regensburg, dem Sportopädikum, wo der Fokus schon sehr extrem auf den atroskopischen Operationen und einem funktionellen Denken liegt. Das, mhm. Also es ist entscheidend, dass man sich, dass man ein Ziel hat. Da sollte man wissen, möchte ich operieren, möchte ich nicht operieren, möchte ich mich niederlassen oder möchte ich angestellt sein, das sind so die groben Entscheidungen, die getroffen werden sollten und dann ist das Entscheidende, dass man sich die Ausbilder sucht, die einen da weiterbringen können. Bestimmt anderthalb Jahre habe ich mich darum gedrückt, nach Niederbayern zu gehen, weil das für mich so abschreckend wirkte und rückblickend muss ich sagen, es war mit die beste Zeit in meiner verratsausbildung. Weil? Wegen der Kompetenz dort? oder wegen Weil der da ein, eine ungeheure Bündelung an Kompetenz war. Okay. Zwölf Partner in dieser Praxis haben jeweils unterschiedliche Schwerpunkte auf den Gelenken und äh, brennen für dieses Thema. Ähm, man hat nicht nur fachlich, sondern auch zwischenmenschlich gelernt, ähm, die beste Therapie bringt nichts, wenn ich sie dem Patienten nicht vermitteln kann. Mhm. Es gibt so welche drei Eigenschaften machen einen guten Therapeuten aus? Oder auch einen guten Trainer? Das Wissen, die ähm, diagnostischen Fähigkeiten, weil alles Wissen der Welt bringt ja nichts, wenn ich nicht weiß, welchen Teil ich auf deine Fragestellung anwenden muss. Ja. Und dann die, ähm, die erfolgreiche Umsetzung. Also ich muss wissen, dass es einen Meniskusriss gibt, ich muss den bei dir erkennen und dann im idealen Fall auch noch ähm, handwerklich geschickt beheben ja. oder nähen, also ja. beheben in welcher Form auch immer und vielleicht als vierten Punkt die Kommunikation. Es bringt nichts, wenn ich das alles weiß und denke, was besser für dich, weiß, was gut für dich ist, wobei das immer schon ein bisschen anmaßend klingt, ich es dir aber nicht vermitteln kann. Der Internist, der dem Diabetiker keine Veränderung im Ernährungs- oder Bewegungsverhalten vermitteln kann, ist am Ende gut für nichts. Was bringt ihm all sein Wissen, was bringt ihm all seine Ausbildung, wenn er es nicht transferiert an denjenigen, der davon profitieren würde. Ja. Und deswegen ist es für mich extrem entscheidend, dass man sich die richtigen Ausbilder sucht in jedem Bereich. Das gilt bei den Sportwissenschaften oder im Training genauso. Das ist das A und O. Fachlich und zwischenmenschlich.
0: Ich glaube, Gelesen zu haben, dass du dich jetzt hier auch auf ähm, minimalinvasive Eingriffe, Gelenk, Atroskopie
1: genau. spezialisiert hast. Gibt es da ein, dein Spezialgelenk oder machst du das? Für mich war die Frage, fokussiere ich mich auf ein Gelenk oder auf ein Behandlungsverfahren? Bestes Beispiel das Knie, das kann sich jeder vorstellen. Das Kniegelenk ist das Gelenk, was am häufigsten arthroskopiert wird und ist gemeinsam mit der Hüfte auch das Gelenk, was am meisten ersetzt wird. Ja. In der Regel findest du in Deutschland den Spezialisten eher für den Gelenkersatz oder eher für die erhaltenen Maßnahmen, zum Beispiel für die Arthroskopie. Die beiden Spezialisten greifen also in unterschiedlichen Krankheitsstadien ein. Wenn eine Arthrose dermaßen weit fortgeschritten ist, dass es wirklich nicht mehr anders geht, wird das Gelenk ersetzt. Wenn man es noch irgendwie erhalten kann oder wenn es ein kleinerer Schaden lässt, der Erfolg die Arthroskopie. Ich wusste damals schon, dass ich mich vor allem niederlassen möchte. Und ähm, man kann auch niedergelassen, wie mein Kollege, das macht Prothesen, Das ähm, <implantieren>. Also Ich schon damals, als du in Bayern, in Niederbayern warst? Oder früher, war früher, früher, eigentlich schon noch im letzten Jahr der Ausbildung, wir nennen das das praktische Jahr, war ich in einem hochspezialisierten orthopädischen Zentrum in Zürich. Ja. Und... Das fand ich bewundernswert aber ähm, und ich war vollumfänglich zufrieden mit Schultersklinik, heißt die Einrichtung. Ich wusste aber, dass ich ähm, so wie ich arbeiten möchte, dieses Ganzheitliche, sowohl im Sport- und Reha-Bereich, als auch spezialisiert operativ und orthopädisch als Generalist, Mhm. Damit passt man kaum in eine Klinik. Ja. Je spezialisierter die Klinik, desto enger wird das Feld, in dem du dich bewegst. Ja. Und die Gefahr, gerade am Bewegungsapparat, ist, dass wir den Körper nur noch in Teilen sehen. Der Kniechirurg sieht das Knie. Wir haben eine deutsche Gesellschaft für Kniechirurgie. Das ist gut. Der Patient möchte, dass, wenn er operiert wird, das so professionell und so spezialisiert wie möglich gemacht wird. Aber ich sollte trotzdem in der Lage sein, noch eine Etage weiter oben und unten zu schauen. Um am simplen Beispiel des Kniegelenks zu bleiben, es sind mehr als genug Kniegelenke in Deutschland operiert worden, deren eigentliche Schmerzursache in der Hüfte lag. Dafür müsste ich aber auch die Hüfte untersuchen. Das klingt für dich jetzt vielleicht lächerlich. Okay, die sind so nah beieinander, warum untersucht dann niemand die Hüfte? Das kann man auch nicht mal immer unbedingt den Ärzten anschulden. Der Zeitdruck gerade im, in der Versorgung gesetzlich versicherter Patienten führt dazu, dass in immer kürzerer Zeit gravierende Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Der Trend geht dann dazu, dass du dir eher eine Zweitmeinung holst, aber die Zweitmeinung hat oft ähnlich wenig Zeit wie die Erstmeinung. Mhm. Der dritte Punkt sind die finanziellen Anreize. Wer in der Klinik arbeitet, profitiert in der Regel nicht von konservativen Therapien. Da dient eine Notaufnahme als EinfallsTor für ähm, chirurgisch zu versorgende Patienten. Also wenn du sowohl den operativen Bereich als auch den konservativen und den sportmedizinischen Bereich machen willst, solltest du dich festlegen. Und das ist in meinem Fall die arthroskopische Chirurgie von Schulter, Knie und Sprunggelenk. Ähm, Ellenbogengelenk ist etwas seltener, das versorgen wir auch mit, aber es ist auch wichtig, dass man seine Grenzen kennt. Und die drei Gelenke gehören mit zu den am häufigsten verletzten Gelenken und haben gleichzeitig den Vorteil, dass du durch die Entwicklung der letzten Jahre enorme Möglichkeiten hast, rekonstruktiv, also wiederherstellend zu arbeiten. Okay. Und ähm, es passt noch ein bisschen besser für mich als der endoprothetische Ansatz, also der Gelenkersatz, zu dem präventiven und rehabilitativen Bereich.
0: Wie? Also du hast gesagt, du ähm, hast versucht oder versuchst oder deine Vision ist es, quasi einen ganzheitlichen Ansatz irgendwo zu, ähm, ja, genau. zu haben und äh, deinen Patienten zu bieten. Ähm, du, möchtest, du bist weggegangen vom, vom Spezialisten, vom... Keine Ahnung, Knie-Schulterspezialisten?
1: operativ, wenn ich es auf einen Leitsatz bringen mü müsste, wäre es operativ ein Spezialist, konservativ ein Generalist. Okay. Es spricht, du kannst nicht Spezialist für jedes Gelenk sein. Wenn du dir aber die Gelenke nimmst, wo du gut ausgebildet wurdest, die auch am häufigsten sportmedizinisch relevant sind, dann kannst du ja schon sehr spezialisiert operieren, hast dabei immer noch das große Ganze im Blick. Das geht natürlich nur, wenn du, keine, wenn du trotzdem genug Zeit für den Patienten hast und das zwingt dich in Deutschland in den rein privaten oder in den Selbstzahlerbereich. Ja. Ich habe in Bayern 60 bis 80 Patienten am Tag gesehen. Da kannst du diese Form der Versorgung nicht mehr machen. In einem solchen Setting muss man sich operativ spezialisieren oder konservativ oder rehabilitativ, weil die Schlagzahl zu hoch ist. Hier habe ich zwischen 30 und 60 Minuten Zeit, wenn ein Patient das erste Mal kommt. Ich habe die komplette Bildgebung, die woanders Zeit frisst und wir sind eben einmal durchs Haus gegangen. Du hast gesehen, wir haben den OP, wir haben aber auch den Sport- und Reha Bereich. Es bestehen also genau die Möglichkeiten, dass ich direkt sagen kann, ich glaube, das ist kein strukturelles Problem bei Ihnen. es ist eher einer funktionellen Natur oder ein Ansteuerungsproblem und wir gehen mal in den Sport- und reha und schauen uns das direkt an. Wie läuft es ab? Gehst du mit, den, mit, dein, mit deinem Patienten dann
0: auch dahin oder schickst du den dahin und, und gibst dein, keine Ahnung, deinem Kollegen da unten Anweisungen als weiter?
1: Wir haben sechs Physiotherapeuten und zwei Sportwissenschaftler und ähm, die Person haben wir auch ganz bewusst ausgewählt. Wir haben der leitende Physiotherapeut hat in Holland studiert eine sehr umfangreiche Ausbildung. Sebastian Schopen macht extrem viele Fortbildungen und ist ein guter Teamleiter. Mhm. Ähm, als eine der Sportwissenschaftlerinnen habe ich Katharina Knittel, die ich schon länger von meinen Tätigkeiten im Sport kannte, für uns gewinnen können. Sie ist nicht nur Sportwissenschaftlerin im Screening ausgebildet, beispielsweise mit dem function Movement Screen, sondern ist auch Mastertrainerin für Body Art. Hat also ein extrem ausgeprägtes verständnis für bewegung ist in den bereichen yoga pilates körperarbeit erfahren mhm. so dass ich wenn ich einen patienten habe und das waren jetzt nur zwei von den acht therapeuten ich ja auch sehr genau schauen kann was braucht er am ehesten wo hole ich ihn ab das ist der punkt mit der kommunikation den ich eben angesprochen habe was ist die wenn du mir als patient gegenüber sitzt möchte ich herausfinden was treibt dich an was sind die richtigen Knöpfe, die ich drücken kann, um dich, drücken wir es mal provokant aus, zu manipulieren, das Richtige zu machen? Sebastian Schopen, Quarterback beim Football, spricht vielleicht eine andere Person an als Katharina Knittel, ähm, klein, schlank, blond, ähm, eher tänzerisch, äh, mobilitätstechnisch orientiert. Und ähm, bisweilen gehe ich auch selber mit runter oder vereinbare einen Termin, wenn ich runtergehe, ähm, gerade in den Fällen, wo es etwas komplexer wird, wo vielleicht mehrere Vorverletzungen zusammentreffen oder wo die Einstellung des Trainings diffiziler wird. Den breiten Sportler, der hat einen sehr weiten Korridor, wo du ihn trainieren kannst. Beim Spitzensportler werden die Belastungen ja häufig dermaßen hoch, die notwendig sind, um einen Anpassungsreiz, um einen Trainingsreiz hervorzurufen, dass die Schwelle zwischen optimaler Belastung und Überlastung, die wiederum zu einer Verletzung führt, viel, viel enger wird. Mhm. Das ist die Herausforderung bei den Spitzensportlern. Wie du siehst, wir kooperieren mit dem Olympiaspitzpunkt. Meine beiden Kollegen betreuen zwei Nationalmannschaften, die Fechtnationalmannschaft durch Peter Braun und die Hockey-Nationalmannschaft durch Philipp Ibe. Ich habe vermehrt Einzelsportler, weniger Mannschaften, weil ich eben auch noch... Ähm, den Sport- und Reha-Bereich leite, mein persönliches ähm, Konzept mit ReTurn to Sport weiterverfolge, Trainer, Ärzte, Therapeuten, Ausbilde. Ähm, genau.
0: Arbeitest Speziell mit einer Gruppe von, von Sport, du hast Einzelsport erwähnt, dass du lieber oder öfter mit Einzelsport... Von
1: Olympia-Stützpunkt ne? kommen die
0: verschiedensten... Sport also weil du sehr weit aufgestellt, ja, hast genau, jetzt irgendwie nur deinen dein Höhenläufer oder deinen
1: Sprinter, aus wie sich Dazu haben wir, das ist, kommt aus der Nähe äh, zu Hangela, es kommen relativ viele Personen von verschiedenen Spezialeinheiten, ähm, sei es Bundeswehr oder Polizei, die ja dann auch beruflich Höchstforderungen ähm, erfüllen müssen ähm, und jetzt auch... Äh, Ah, interessant,
0: okay. Und mit dem macht ihr dann im Prinzip auch ähnliche, also macht ihr auch mit denen ein Screening?
1: Genau, der Bewegungsapparat ist ja der gleiche. Ja. Und ob du handwerklich arbeitest, weil du Dachdecker bist, ob du ähm, Bundesliga-Fußballprofi bist oder ob du als Feuerwehrmann oder Polizist arbeitest, allen gemeinsam ist eine ähm, bestimmte Anforderung an den Bewegungsapparat. Und das führt mich eigentlich zu dem Thema Screening. Wir hatten es eben schon mal angesprochen. Ähm, Bewegung, wer Bewegung verstehen will, muss sich Bewegung auch anschauen. Ich nehme das übliche Beispiel, wenn du Marathon läufst und du gehst zu deinem Hausarzt und sagst, hm, so ab 40 Kilometer tut mir das Knie weh. Dann wirst du mehr als einmal die Antwort bekommen, ja, dann dein doch nur 35. Hm. Das bringt dir nicht so viel für den Marathon. Ähm, das rausfinden, wo eine Beschwerde unter Bewegung oder in der Belastung auftritt. Das geht nicht nur, wenn ich dich im Liegen untersuche. Und wenn ich 100 Röntgenbilder oder MRT-Bilder mache, ja, das ist wichtig, aber es deckt nur einen Teil der Fragestellung ab. Jedes Problem kann eine strukturelle Ursache haben. Du hast einen Meniskusriss, es kann eine funktionelle Ursache haben, Du bist muskulär nicht ausreichend stabilisiert in deiner Beinachse. Oder das dritte, die Struktur ist in Ordnung, du hast auch kräftige Beine, weil du gehst regelmäßig trainieren, aber du hast ein Problem der neuromuskulären Ansteuerung. Das bedeutet, du, ähm, deine Muskulatur reagiert meinetwegen nicht schnell genug ähm, oder nicht reflexiv, reaktiv genug. Okay. Du gehst die Straße entlang, du knickst an der Bordsteinkante um. Dann hast du ein gewisses Zeitintervall darauf zu reagieren. Du kannst den Fuß noch richtig aufsetzen oder du könntest abrollen. Du hast verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren, damit du dich nicht verletzt. Mhm. Die setzen aber eine extrem schnelle Reaktion voraus, die auch in weiten Teilen reaktiv automatisch abläuft
0: jetzt mal um dieses äh, Thema gerade aufzugreifen ähm, in Verbindung mit deiner Person sieht man manchmal auch online das Thema Neuroathletik ist das genau das was du ansprichst dieser dritte Pfeiler oder, oder gehört das dazu dieses es gibt ein funktionelles Problem es gibt ein ähm, strukturelles Problem oder es gibt eben diese, diese neuronalen Probleme korrekt mit der ist das was was mit der Neuroathletik was jetzt ja auch Aufkommt immer öfter. Neuroathletik
1: ist das große Thema in diesem Jahr und im nächsten Jahr und genau wie Faszien vor zwei, drei Jahren ist, das, wird es gehypt aus den verschiedenen Richtungen, viele Aspekte der Neuroathletik und ich bin selber nicht speziell darin ausgebildet, ja. aber was ich jetzt gerade vor zwei Tagen als Veranstaltung erstellt habe, ich suche mir Spezialisten, die sich genau darauf fokussiert haben, wie jetzt aktuell Patrick Meinert, mit dem ich dann gemeinsam ein Workshop, einen Kurs geben möchte mm. oder geben werde nächstes Jahr im April, ähm, um diese Bereiche zu verknüpfen. Mein Schwerpunkt liegt strukturell, da kommen wir in den operativen Bereich oder in die Manualmedizin, das rein Handwerkliche, mm. funktionell über das Screening, also das Erkennen von Mustern. Unser Gehirn arbeitet in ganz, ganz vielen Bereichen in Mustern. Kennst du diese Bilder, wenn du... Ähm, Du siehst ein paar Punkte, die eigentlich für sich genommen gar kein klares Bild abgeben. Aber du schaust drauf und du siehst von mir aus ein Herz. Obwohl das kein gezeichnetes Herz ist, aber es sind die Punkte und die Schattierungen, ja. dass, dein, dass dein Gehirn direkt das Bild vervollständigt. Das haben wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir versuchen, Muster zu erkennen. Und Kann das du für mich, hm? Kannst du da ein Beispiel geben? Bei der Bewegung, um jetzt bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, wenn ich dich, ähm, wenn du jemanden über den Gang gehen siehst und er hinkt oder zieht ein Bein nach, dann ist das Bewegungsmuster gestört. Du wirst automatisch anfangen, deine ähm, Vermutungen zu, ähm, deine Schlüsse zu ziehen. Ich suche gerade nach einem anderen Beispiel. Hm. Wenn du in den zwischenmenschlichen Bereich gehst, wäre die einfachste Variante von Mustern wahrscheinlich das, was wir auch mit Vorurteilen versehen, wie Männer und Frauen reagieren. Du hast Muster in Beziehungen, du hast Muster in Familien. Wenn das eine passiert, reagiert der andere meist in dieser Form. Wenn du diese Punkte siehst, verbindet sich das in deinem Kopf zu jenem Bild. Wenn ich sehe, wie du gehst, ziehe ich eine Schlussfolgerung auf die Störungen in deinem Bewegungsapparat. Ein anderes Beispiel, wir lernen Bewegungen auch in Mustern. Mein Sohn ist von, am Sonntag sechs Monate alt geworden. Er kann sich jetzt vom Rücken auf den Bauch drehen und beginnt zu krabbeln. Und das habe ich ihm nicht vorgemacht. Okay, er mag mich mal Rollen gesehen haben, aber ähm, das lernt er auch nicht, indem er sein, äh, ich dehne mich mal, Papa, mal abgesehen davon, dass wir noch nicht so differenziert miteinander reden können, ich dehne mich mal, weil ich würde heute das Krabbeln gern üben. Hast du eine gute Übung, dass ich in den Push-Up komme? Wie weit muss ich eigentlich meine Hände aufsetzen? Muss ich die Finger spreizen, bevor ich mich das erste Mal hochdrücke und krabble? Nein. Er, er lernt das über genetisch abgelegte Programme in Muster. Mhm. Wenn wir aber, und dann komme ich zurück zu der Deutschen Kniegesellschaft, eine absolut sinnvolle Institution nebenbei bemerkt, aber die, der Fokus auf ein Gelenk, was nicht eingebunden ist in ein Bewegungsmuster, greift zu kurz. Deswegen arbeiten ja dann auch verschiedene Spezialisten zusammen. Der eine korrigiert ist, der andere trainiert ist. Und im Rahmen der Möglichkeit möchte ich das hier kombiniert anbieten. Bestes Beispiel. Du hast eine Einschränkung, wir sitzen gerade während des Interviews. Wenn ähm, Personen viel sitzen, ist auf die Hüftmobilität, die Beweglichkeit unseres Hüftgelenkes, eingeschränkt. Jetzt haben wir an der Hüfte ein Kugelgelenk mit einem enormen Bewegungsausmaß. Was sind die beiden Nachbargelenke? Wenn wir nach oben gehen, kommt das Idiosakralgelenk, also die Verbindung von Becken und Steißbein, und die Lendenwirbelsäule. Und wenn wir nach unten gehen, kommt das Kniegelenk. Das Kniegelenk ist ein Scharniergelenk, es hat eine leichte Drehkomponente im Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel, aber im Wesentlichen ist es ein Scharniergelenk. Ja. Wenn deine Hüftbeweglichkeit jetzt eingeschränkt ist, gerade die Rotation nach innen, das ist aus dem Praxisalltag häufiger und du machst jetzt aber Bewegungen, dass du dich drehst oder du machst gar eine Sportart, Tennisspielen, wo auf dem Punkt Drehbewegungen auf deinem Bein stattfinden und die können nicht aus der Hüfte erfolgen, dann leiden die beiden Nachbarn. Mhm. Der vorletzte Patient gestern Abend, Knieproblem in, Innenband, Innenmeniskus, ISG auf der gleichen Seite wurde mehrfach ins ISG gespritzt, hat eine Bandage für das Knie bekommen, hat aber keine Mobilitätsübung für die Hüfte bekommen. Er muss diese beiden Strukturen überlasten, das nennen wir interregionale Abhängigkeit, wie eine Dominokette. Wenn die Hüfte etwas nicht kann, du aber eine Bewegung ausführst, die eigentlich aus der Hüfte erfolgen müsste, dann werden das die beiden Nachbarn machen,
0: die das ist dann das klassische Beispiel von Symptome werden behandelt und die Ursache
1: bleibt genau. sich belassen. Und deswegen ist der Schlüssel zum Erfolg das Screenen. Screenen, es gibt die Begriffe Screening, Assessment und Testen. Ja. Wenn du einen Test machst, rufe ich eine konkrete Leistung ab. Wir testen, wie hoch du springen kannst. Oder wir testen, wie stark deine Handkraft ist. Wir hatten eben den Handkrafttrainer in der Hand. Ja. Da haben wir ein Messgerät, sodass ich genau sagen kann, okay, du hast 55 Kilo Handkraft rechts und 50 Kilo links. Ein Test resultiert in einem Wert. Mhm. Ein Screen ähm, dient der Risikoabschätzung. Wir nutzen hier viel den Function Movement Screen und ähm, andere Screening-Varianten der Firma functionmovement.com aus den USA, die sind eigentlich sehr verbreitet. Ja. Damit geschaut tut ihr eine Bewegung weh und ist ein Bewegungsmuster eingeschränkt. Selbst wenn es dir nicht weh tut, das Bewegungsmuster war eingeschränkt ist, stellt das einen unspezifischen Risikofaktor dar. Andere bekannte Screening-Bereiche sind dein Besuch beim Zahnarzt. Er screent dich, indem er sich die Zähne anschaut. Du kennst das dann, man liegt da mit offenem Mund. Ähm, 4-3, 4-2, es werden die vier Quadranten durchgegangen. Der Arzt Arzthelferin wird diktiert, ob da Zahnstein ist, ob da ein Loch ist oder sonst etwas. Und wir gehen dahin, Seitdem wir klein sind, wir machen Prävention, indem wir Zähne putzen und wir gehen zum Arzt, weil wir keine Probleme haben, weil wir gelernt haben, dass wir die rechtzeitig erkennen. Das machen wir am Bewegungsapparat nicht. Mhm. So viel zu deiner Eingangsfrage nach der Prävention. Der Screen greift also für mich bei der Person, die entweder wiederhergestellt ist nach, einem, nach einer Behandlung oder die, wie Kinder, Jugendliche für eine Sporttauglichkeit oder Tauchtauglichkeit oder eine berufliche Tauglichkeit kommen oder auch für einen, einen Mitglied einer Spezialeinheit, der ist gesund, der ist kräftig, der ist beweglich und dann schaut man mit dem Screen, verbirgt sich da vielleicht ein Risiko und als Screening dient in der Regel ein Bewegungsmuster. Das ist die erste Säule. In der zweiten Säule greift das Assessment da geht es um die genaue Abklärung, des Warum. Da möchte ich rausfinden, haben wir das strukturelle Problem, das funktionelle Problem oder das neurologische, das Ansteuerungsproblem. Mhm. Und dann der dritte Teil, den du erwähnt hast, ähm, wenn jemand eine, ein besonderes Ziel hat, du hast äh, einen speziellen Wettkampf, du machst eine bestimmte Sportart und du steigst entweder wieder ein, nach langer Pause, wie oft höre ich das, ja, Mitte 40, jetzt Haus gebaut, Kinder, so, ich sollte mal wieder einsteigen, das letzte Mal wirklich Sport gemacht, im Studio mit Mitte 20. Diese Person oder den Sportler nach einer Sportverletzung, wie führe ich durch meinen Return to Sport-Algorithmus ähm, durch ein Testverfahren, um festzustellen, wie kann ich dich optimal ah, belasten? Interessant. Also was ist der richtige Level für dich, ja. damit du, wenn du gesund und mit deiner Motivation wieder einsteigst, nicht direkt die nächste Verletzung verursacht. Ja, ja. Und lass mich da eine Statistik erwähnen. Der Hauptrisikofaktor für eine Verletzung am Bewegungsapparat, insbesondere eine Sportverletzung, ist eine vorherige Verletzung. Mhm. Und warum? Nicht, weil die Struktur nicht ausgeheilt ist. Da bekommst du von deinem Arzt in der Regel, das okay, der Knochen ist geheilt, die Muskelzerrung ist weg, der Meniskus hat sich erholt. Nein, es liegt im funktionellen Bereich oder im Ansteuerungsbereich. Und wenn wir die nicht erfassen, wenn wir die nicht testen und screenen, geht der Sportler oder wenn es um Beruf geht, geht die Person ein deutlich höheres Risiko ein. Mhm. Und du musst für gewöhnlich darauf hinweisen, warum, wenn du keine Schmerzen hast und zu mir reinkommst, hast du ja erstmal keinen Wunsch, keine Forderung ja, dir geht es gut, ne? ich soll hier irgend so eine Tauglichkeit machen, muss ich leider, sonst darf ich meinen Tauchschein nicht machen. Tauchtauglichkeit ist eine relativ strenge Vorgabe, du darfst für gewöhnlich deinen Tauchschein nicht machen ohne die Tauglichkeit. Und dann kommt bei einem Screening oder bei einem Assessment raus, wo vielleicht ein Problem verborgen liegt, was erst unter Belastung, zu einem Risikofaktor, nicht zu einem Risikofaktor, zu einem realen Problem wird. Ja,
0: interessant, du hast es eben erwähnt, also wenn man jetzt, darauf wäre ich gleich auch nochmal zu sprechen gekommen, Return to Sport hört, mhm. denkt man wahrscheinlich erstmal, zumindest ich habe erstmal an Leute gedacht, die verletzt waren, die verletzt waren, sich verletzt haben und wieder ja, in ihren Sport einsteigen, wollen, in Alltag einsteigen, was auch immer. Aber klar, auch nach längerer Pause, auch ohne Verletzung, ist man wahrscheinlich erstmal irgendwo ja, körper abgebaut, atrophiert in vielen Bereichen. Ja. Und man ist, wie du gerade gesagt hast, man hat eine Familie, man ist ein bisschen sesshafter geworden und wenn man dann gleich wieder richtig einsteigt, besteht wahrscheinlich die Gefahr. Ein von, relativ hohes genau, Von
1: kleineren Verletzungen, Überlastungen, was auch immer. Es gibt noch eine Gruppe. Es gibt noch eine Gruppe, die ungefähr die Hälfte unserer Bevölkerung ausmacht, ähm, Frauen zum Beispiel nach einer Schwangerschaft. Ich hatte ja eben meinen Sohn erwähnt mhm. und ähm, in diesem Jahr war nach langer, langer Zeit das Buch Return to Sport mit dem Flam Verlag im Februar, März veröffentlicht worden. Und danach habe ich überlegt, gehe ich in dem Bereich weiter. Es gibt unter dem Begriff Return to Sport, ich könnte das für ab 40-Jährige schreiben. Das ist eine Idee. Man kann das auf Spezialindikationen beziehen, wie zum Beispiel nach einer Prothese, aber bedingt durch die, das persönliche Umfeld, durch das Erfahren in der eigenen Familie. Ähm, du weißt ja oft, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Da kannst du Gott und die Welt trainieren und deine Freundin sagt dir, nee, das klappt nicht, was du dir da überlegt hast. Ja. Frust Frustration, aber Antrieb in einem. Und ähm, ich habe im Sommer 20 Frauen gefragt, die ich als sehr sportlich ansehe, sagt man, die auch Kinder haben, wie war denn das eigentlich bei euch? Hm. Hat euch da jemand geholfen? Ja, wir haben Rückbildungsgymnastik bei der Hebamme, das ist mal besser, mal schlechter. Sicherlich wichtig, vor allem für die eher unsportliche Frau, aber eine klare Hilfe beim Wiedereinstieg nach der Schwangerschaft gab es da nicht. Darum ist das gerade das nächste Buchprojekt, was hoffentlich Anfang des Jahres rauskommt. Die Schwangerschaft verändert den Körper. Für vielen Männern ist es gar nicht bewusst. Frauen haben zum Teil eine halbe Nummer bis zu einer Nummer größere Schuhe im Anschluss an äh, eine Schwangerschaft, weil der Fuß sich östrogenbedingt verändert. Auch das findest du durch ein Screening heraus. Deswegen meinte ich eben, das Screening oder die, der Return to Sport Algorithmus greift. Losgelöst vom Leistungssportler, der sich verletzt hat, er greift in den ja. unterschiedlichsten ja. Bereichen. Ja. Lass uns mal uns gerade darauf zu sprechen kommen.
0: Äh, wieso ist das für Frauen so wichtig, dieses Return to Sport zu haben? Ist es unter anderem durch, den, ja, durch die Hormonveränderungen in der Schwangerschaft, dass, die, dass der Bandabrat lockerer wird, loser wird? Punkt, richtig, was was sind noch Punkte,
1: die die hormonellen Veränderungen, die ja auch über die eigentliche Schwangerschaft andauern, auch bedingt zum Beispiel durch das Stillen, ja. ähm, sind der erste Punkt. Der andere Punkt ist, dass sich ähm, der Körperschwerpunkt ja sukzessive verlagert hat. Und jetzt sind wir wieder bei Bewegungsmustern. Achte mal das nächste Mal, ähm, wenn du eine Schwangere siehst, auf ihren Gang. Wir gehen jetzt mal davon aus, sie ist... In einem entsprechenden Stadium der Schwangerschaft, dass du sie wahrnimmst, das wirst du in den ersten ein, zwei Monaten natürlich nicht sehen. Mhm. Da weiß die Frau es vielleicht auch selber nicht. Aber hast du so ein Bild im Kopf? Fällt dir was ein, wie sich das Gangbild verändert? Was macht der Bauch? Wozu zwingt er die Frau? Was du gerade schon
0: gesagt hast, gell? der Körperschwerpunkt verschiebt
1: sich wahrscheinlich etwas nach
0: vorne. Und wie reagieren äh, sie darauf? Vom die Rücken? Frau versucht, ja. Dieses nach vorne hängen ein bisschen zu korrigieren wahrscheinlich. Ja, sie also geht eher in ein Hohlkreuz. Ja, genau, in ein
1: Hohlkreuz. Genau. Wie ist das Gangbild? Wird das eher enger ja. oder weiter beim Bauch? Ich hätte jetzt eher natürlich weiter wüsste. Genau. Wie ist dann die Fußstellung? Ist die eher paralleler oder geht das mehr in Richtung, äh, die Frauen, wenn ich jetzt äh, steinigen in Richtung <lacht> des ist? Und wenn du in Richtung Entengang gehst, was passiert mit deinem Fußlängsgewölbe? Mhm. Geht es vielleicht ein bisschen mehr in einen Knicksenkfuß? Sinkt das etwas nach innen ein? Wir dürfen nicht vergessen, das Gewicht nimmt ja sehr schnell zu. So schnell passt sich der restliche Körper nicht an. Eigentlich ist es gemein. Du packst mehr Gewicht drauf und machst dann das Gewebe hormonell noch weich. Ja. Bei einem Sportfahrwerk, das würdest du, ist ein Sportfahrwerk eher hart oder weich gefedert? Das ist eher hart gefedert. Ja, ja, das ja. stimmt, ja. interessant. Und anstelle des Sportfahrwerks bekommst du dann so ein Gummifahrwerk, auf dem du läufst. Ja. Eine Kugel, die dich nach vorne zieht, die du erstmal nach hinten ausgleichst. Dein Gewebe wird bei, äh, weicher und ähm, insofern ist der Punkt der Rückbildung, den die ähm, Hebammen machen, natürlich enorm wichtig, weil mit der Geburt des Kindes ist ja nicht alles direkt auf Reset. Es ist, das Gewebe braucht ja auch wieder eine Zeit der Anpassung. Ein anderer Punkt, das merke ich ja mal bei mir selber, wenn man den Zwerg trägt, der ja auch durchaus an Gewicht zunimmt, wie macht man das? In einer schützenden Haltung. Als Rechtshänder, wenn ich noch irgendwas Produktives daneben machen möchte, koche oder sonst was, werde ich ihn links halten. Bei Frauen ist es das gleiche. Ähm, wir stehen ja als Rechtshänder meist mehr auf dem linken Bein und umgekehrt. So, und jetzt kommt dazu, zu dieser uns schon von Haus aus eigenen Asymmetrie, im Stehverhalten oder in der Händigkeit, packst du auch noch Gewicht drauf. Du würdest niemals in die Trainingsempfehlung gehen, du äh, nimm dir mal eine 10 Kilo Kettlebell und die hältst du jetzt mal eine Stunde auf der linken Seite, du kannst sie auf der Hüfte ablegen oder vor der Brust halten, aber du hältst die mal nur links. Mhm. Würden wir trainingstechnisch nicht machen. Der Alltag erfordert das. In welche Position musst du gehen, wenn du still ist? oder wie, wie musst du tragen? Du, du verstärkst die sitzende Haltung, also der Oberkörper kommt nach vorne, oft hast du noch eine Lateralbewegung. Ähm... Und das sind auch Bewegungsmuster, die dieser neue Lebensabschnitt erfordert. Und das Entscheidende bei einem Muster ist ja erstmal das Kennen, damit du es dann erkennen und dann darauf reagieren kannst. Hm. Interessant. Du hast die gleichen Bewegungsmuster aber auch bei einem Bürotäter. Was für ein Bewegungsmuster ist das? Der Kopf kommt oft nach vorne Richtung Rechner, so ein bisschen wie eine Schildkröte. Die Schultern fallen nach vorne, die Hände sind innen rotiert, damit du tippen kannst, die Sitzhaltung ändert sich, deswegen ist für den Bewegungsapparat das Verständnis, das Erkennen und das Reagieren auf Muster ähm, so entscheidend. Mhm. Nimm ein Fitnessstudio, du, erkenn, du erklärst intellektuell ähm, dem Bürotäter mit den 8 Stunden mal, Bewegung wäre für dich schön, dann setzt er sich nach der Arbeit ins Auto, fährt ins Fitnessstudio, setzt sich auf sein Fahrrad, um sich aufzuwärmen, um dann in einen der vielen, und verstehe mich da nicht falsch, die haben absolut ihre Berechtigung, äh, Zirkel zu gehen, wo er wieder an sechs bis acht Maschinen in sitzender oder in meist sitzender Position Kraftübungen macht. Mhm. Wann streckt der Mann die Hüfte? Wann bekommen wir ihn aus dem Bewegungsmuster Sitzen heraus? Im Spiegel von vor drei oder vier Wochen war das Cover eine Mutter, also stilistisch dargestellt, die das Kind hinter sich herzieht, was aufs Handy schaut. Ich glaube, wir beide können uns auch nicht davon freimachen, wenn wir irgendwo warten, wenn wir in der Bahn sitzen, wenn wir ähm, hoffentlich nicht am Steuer sitzen, dass wir einfach mal eben wieder auf das Handy schauen. Ähm, welche Haltung nimmt man immer wieder unbewusst ein? Ja, natürlich wieder diese Tauben, Tauben-Rundrücken-Haltung. Genau, absolut. Dies, ja. Änder, genau, und Ändere ich dann was, wenn ich mich als Orthopäde, als Spezialist für den Bewegungsapparat betrachte dann, und gleichzeitig die Illusion aufgegeben habe, dass jeder jeden Tag zwei Stunden tolles Training macht. Da kann ich mir auch den Weltfrieden wünschen. Ich glaube, da sind wir wieder bei der Kommunikation, das ist ganz entscheidend, in kürzester Zeit, dem Sportler oder Patienten, das Warum zu verdeutlichen. Da helfen Testverfahren. Warum solltest du das machen? Und dann liegt die Kunst darin, nicht tausend Übungen zu kennen, sondern die richtigen Übungen mit der richtigen Progression und Regression, also mit der richtigen Steigerung oder Vereinfachung, verordnen zu können. Mhm. Movement is medicine, Bewegung ist eines der effektivsten Medikamente, mhm. um dieses Bewegungsmuster sitzen auszugleichen. Die letzte Woche war die Medica und ähm, der Trend geht ja zweifelsohne in Richtung Digitalisierung. Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich mit einer Firma in Berlin zusammen und bin da auch äh, im medizinischen Beirat ähm, Vivira, die ich davon... Ähm, wir haben uns eigentlich kennengelernt, als sie mich und die Klinik als Kunden gewinnen wollten, für eine App, die quasi eine Rehung über Reha über Smartphone fortsetzt. Okay. Die akut -Reha erfolgt in einer Klinik, also hinter dem Unternehmen stehen verschiedene Reha-Kliniken, aber ganz häufig geht der positive Effekt, der in der Reha erzielt wird, er ebbt danach ab, wenn die Person wieder in ihren Lebensalltag, in ihr Umfeld zurückkehrt. Hm. Und da ist der Gedanke natürlich gut, wenn wir uns Top-Spezialisten aus Deutschland suchen, die uns helfen, ein Programm für ein Smartphone zu erstellen, damit der Patient diesen, nachdem dieser positive Anschub durch die Reha eingeleitet wurde, fortsetzen kann. Ist das gut, dieses über diese
0: ja, Smartphones digitali digitalisierte Reha oder braucht man den 1 zu 1 Kontakt weiterhin? Ich
1: sehe das so, dass du in der Regel mit einem gut ausgebildeten Therapeuten eins zu eins immer besser dastehen wirst. Aber du solltest dich der Realität stellen. Nicht alle Therapeuten sind gut ausgebildet und dann nehme ich Ärzte nicht aus. Also Ärzte, Therapeuten, Trainer. Es geht von bis. Es gibt viele Trainer, die ich als kompetenter ansehe, als Therapeuten oder Ärzte, was das Training angeht. Viele Physiotherapeuten haben ein unvorstellbar gutes Gefühl in den Händen, haben ein, ein diagnostisches Tool mit ihren beiden Händen, ähm, wo ein Arzt auch fünf MRTs machen kann und nicht auf die funktionelle Ursache kommt. Und umgekehrt, Ärzte haben eine extrem solide Ausbildung ähm, und in manchen Fällen braucht man doch einfach erstmal ein gutes Grundwissen. Die App, wenn sie gefüttert wird von den entsprechenden Spezialisten, kann einen hohen Standard extrem kostengünstig, flächendeckend anbieten. Das kannst du mit Therapeuten nicht. Vor allem nicht mit Therapeuten, die du im Bereich der Physiotherapie oder der Kassenmedizin nicht anständig bezahlst. Hm. Nicht anständig ist jetzt eine Wertung meinerseits, aber es gibt einfach nur mal gewisse wirtschaftliche Zwänge und wenn du als Orthopäde mit allem drum und dran, wenn du einen Kassensitz hast, roundabout 30 Euro für einen Patienten im Quartal bekommst, egal wie häufig er kommt, und jetzt könnte ein KV-Mitarbeiter mir sagen, es sind aber 31,50 oder 28,70. Roundabout 30 Euro. Damit rechnen meine, viele meiner niedergelassenen Kollegen, die sich im Bereich der Kassenmedizin betätigen, pro Patient. Und was kriegst du denn für 30 Euro? Wo kriegst du denn sonst eine Flatrate für 30 Euro für drei Monate? Sicher nicht bei deinem, sicher, vielleicht gerade mal bei Netflix, wenn wir Glück haben. Aber ähm, sonst wird das da schon eng.
0: Nochmal zurück zu dieser, zu dieser App und zu der ja, Reha quasi über Smartphone, ähm, da kommt mir gerade so in den Sinn, ich höre ab und zu mal gerne so, so ein paar äh, Interviews mit mhm. Richard David Precht, der mhm. ja auch viel über Digitalisierung redet ja. und äh, letztendlich ja sagt, alles was irgendwo algorithmisiert werden kann, wird in Zukunft äh, ja, durch den Computer ersetzt, da braucht man keinen Menschen mehr, Taxifahrer, Busfahrer. Äh, alles Mögliche, also ziemlich viele Berufe, muss man da auch Angst haben als Therapeut, Personal Trainer ähm, in, diesen, ja, in diesen praktischen Berufen, sage ich, wo ich jetzt eigentlich erstmal nicht gedacht hätte, dass jetzt irgendwo demnächst eine App kommt oder eine, ein Programm oder das irgendwie algorithmisiert werden kann, ähm, dass auch da viel wegbricht in Zukunft und viel ersetzt wird über, über Apps, über
1: ähm, Online-Tools, was auch immer. Dann still, Du hast gerade ähm, unbewusst mit deinen Händen eine Massagebewegung gemacht, als du das Handwerkliche angesprochen hast, des Therapeuten oder des Trainers. Das ist etwas, was aktuell ähm, ein Smartphone ja nicht schaffen wird. Wenn wir jetzt nochmal fünf Jahre oder zehn Jahre weiterdenken, könntest du sagen, naja, Virtual Reality, du ziehst dir eine Brille auf und siehst den Trainer und machst ihm die Übungen nach. Mhm. Das gibt es in gewisser Weise heute schon, wenn du, ähm, ich glaube, McFit oder John Reed hat das, dass du in einem Raum Spinning fährst und über die Leinwand den Instructure aus der Dose hast. Ähm, das stimmt schon. Die App wird die, den Meniskus nicht operieren. Insofern mache ich mir da für meinen Bereich wenig Gedanken. Die App nicht? Vielleicht eine Maschine dann irgendwann. Ja, ich glaube, die, ähm, die Roboterchirurgie ist davon noch sehr weit weg. Okay. Also der Roboter, der vom Arzt gesteuert wird, ja, da gibt es schon ganz fantastische ähm, Erfolge, aber im rein handwerklichen Bereich ist es noch nicht so weit. Deine Muskelverspannung, deine Triggerpunktbehandlung, die Mobilisation deiner Rippenwirbelgelenke, wird die App auch nicht lösen können. Da ist der Physiotherapeut meiner Ansicht nach sicher eine gute manuelle Lymphdrainage x Dinge ähm, wird er nicht machen können und für den Trainer genau, der den Trainer, Trainer die Person die sich den Personal Trainer leistet und ich gebe seit 2001 Personal Training jetzt nur noch sehr isoliert äh, über einen Vertrag mit der Telekom aber ansonsten eigentlich nicht mehr wobei ein paar Kunden behalte ich mir, damit ich da in dem Thema drin bleibe, weil ich kann mein Team nicht führen, wenn ich den Kontakt äh, zum PT-Kunden, zum Trainingskunden verliere, mhm. da ist der zwischenmenschliche Faktor. Ganz viel im Personal Training ist ja, es werden ja die Unterricht, je nachdem, für was du deinen Trainer buchst, aber es werden Themen wie Ernährung angeschnitten, wie, ähm, wie, wie, wie verändere ich meine Verhaltensweisen zum Positiven. Der Trainer kann anders ja, wohl, das muss ich gleich korrigieren, sehr individuell auf dich reagieren, der sieht, du hast heute einen schlechten Tag, der nimmt deine Ruhe, hast du mir, puh, du hattest ja echt einen stressigen Tag, wir passen heute mal das Programm an. Ich glaube, dass dieser, Zwischen, dieser zwischenmenschliche Faktor das A und O ist. Ja. Und auch da ähm, muss man natürlich sagen, lieber die App, flächendeckend als gar keine Versorgung. Wird sich der Großteil der Bundesbevölkerung regelmäßig einen Personal Trainer leisten können? Nein. Wird der Großteil der Bevölkerung ähm, immer Zugriff zu einem für den Moment optimal ausgebildeten Arzt oder Therapeuten haben? Nein. Ähm, ist eine hohe Affinität zum Smartphone da, wie wir eben selber festgestellt haben, bei uns? Ja. Also sollte man doch, wenn man die Macht des Faktischen akzeptiert, dass eine perfekte Versorgung definitiv nie von keiner privaten und keiner gesetzlichen Krankenkasse flächendeckend bereitgestellt wird, nicht auf ein Medium ausweichen, das eine enorm hohe Akzeptanz hat, weil es jeder mit sich herumträgt, weil Kinder schon bevor sie schreiben und lesen könnten, es manchmal besser bedienen als die Eltern. Mhm. Und das ist der Gedanke. Mhm. Und deswegen war mir so wichtig, und bei Viviera hatte ich diese Chance, Sie haben sich für meinen Gedanken geöffnet, dass wir einen Screen, einen Selbstscreen machen. Im Grunde ein Paradoxon, weil ich mich ja als Spezialist für Screening damit ein bisschen überflüssig mache. Ja. Aber es ist ein bisschen wieder die 80-20-Regel. Wenn ich den Großteil der Fälle automatisiert lösen kann, kann ich mich auf den Rest konzentrieren. Mhm. Du brauchst... Der, du brauchst eigentlich keinen Piloten, wenn das Flugzeug einmal in der Luft ist und wieder gelandet ist. In der Regel. Der Autopilot, also das, ich gebe jetzt nur wieder, was ich von befreundeten Piloten erfahren habe, aber auf eine unerwartete, kritische Situation zu reagieren, gerade bei Start und Landung und natürlich auch während des Fluges, das kann der Computer heute noch nicht. Und das ja. Gleiche gilt, glaube ich, für die Therapien. Ja. Und bei Vivira haben wir es jetzt geschafft als, ein, als eine der ersten Apps, dass auch jemand sein, dass sich jeder Sportler selber screent und dass die Übungsauswahl in einer sehr engen Kommunikation erfolgt. Das heißt, es wird gefragt, wie anstrengend war es, damit beim nächsten Mal eine Progression, also ein, ein erhöhter Schwierigkeitslevel erfolgt oder hm, war das vielleicht ein bisschen anstrengend, dann wird der Gang runtergeschaltet und der wichtigste Punkt das haben Freeletics, OneTastic und all die anderen Apps nicht, hat es dir wehgetan. Schmerz verändert Bewegungsmuster. Und wenn ich das nicht erfasse, dann bringt auch die beste Übung nichts. Mhm. Und ich habe lieber 50 Übungen oder auch nur 20 Übungen mit einer klaren Progression und Regression, die individuell auf dich abgestimmt werden. Und mit einem Ja und Nein hat man das sehr schnell angeklickt als dass da tausend Übungen sind und jetzt äh, hast du ein Gummiband um die Beine, eine Kettelwelle im Mund und noch einen Affen auf dem Rücken und das ist jetzt die beste Übung, weil das doch so cool aussieht. Also da sehe ich eher eine Bereicherung für die Therapeuten und Trainer, dass sie sich auf das Zwischenmenschliche und auf die wirklich ähm, anspruchsvollen Fälle konzentrieren können und die Chance für den Nutzer, auch wenn du, aber jetzt muss ich ja aufpassen mit den Regionen, jetzt hätte ich gesagt, in der äh, in der Eifel oder im Sauerland sitzt und vielleicht nicht jeden Spezialisten innerhalb von einer halben Stunde in ähm, erreichbarer physischer Nähe hast. Ja, da, gut, also ich sag mal, da
0: nimmst du ja auch ein bisschen wahrscheinlich die Angst von vielen äh, Selbstständigen, Trainern, Therapeuten, was weiß ich. Ist ja, ist ja ein großes Thema, dieser ganze Umbruch, durch der durch die Digitalisierung auch stattfindet und äh, ich habe mich im Prinzip auch immer sehr jetzt im, im Bereich Training Therapie, Prävention, Rehabilitation noch sehr sicher gebiet so die nächsten Jahre, ja. dass man da eigentlich, ja, auch was du sagst, so dieses, dieses Zwischenmenschliche spielt ja auch immer eine, eine große Rolle. Manche wollen ja auch einfach diesen, diesen Kontakt dann nochmal zu äh, Trainern. Du hast
1: 50% Placebo-Effekt. Ja. Also oft, wenn man kritisch ist, 50%. Dann bis zu 50% Placebo-Effekt. Ähm, das weiß ich nicht, ob das eine App in gleichem Maße schafft. Genau, was, man fühlt sich gut aufgehoben, mhm.
0: wenn, wenn, man, ja, wenn man dem Therapeuten, Trainer oder wie auch immer natürlich vertraut und der eine gewisse, äh, ein gewisses Wissen irgendwo auch hat und vermitteln kann. Ja. Ähm, lass uns nochmal kurz zu deinem, zu deinem Buch bzw. zu Return to Sport nochmal kommen, weil im Prinzip, es ist ja so, Return to Sport kann ja heißen, ich hatte eine Schulterverletzung, Hüftverletzung, Knieverletzung. Das ist ja, Ich habe ich hab das Buch jetzt noch nicht gelesen von dir, aber das ist ja eigentlich sehr. Ich gebe dir gleich eins mit. Das ist nett. Aber das ist ja sehr spitz. Also, man kann es ja nicht verallgemeinern, wie man in einen Sport wieder einsteigt. Das heißt, du musst ja irgendwie in deinem Buch Richtlinien oder was weiß ich gefunden haben, die du allen mitgeben kannst, weil du beziehst dich ja wahrscheinlich nicht auf einen speziellen, ein, eine spezielle Verletzung, oder? Nein. Weder auf, auf eine spezielle
1: Verletzung, noch auf eine spezielle Sportart.
0: Genau, und da habe ich mich jetzt gefragt, okay, wie schreibt er dieses Buch, dass er quasi einem Menschen, der, ich weiß nicht, was am Knie hatte, was an der Hüfte hatte, wo auch immer was hatte, ähm, ja, da Ratschläge oder, ich denke, es geht ja um Ratschläge und um vielleicht Tipps Therapie, genau. Tipps, Ansätze mitgeben kann. Aufbau, der
1: Aufbau ist relativ einfach. Das erste Kapitel sind die Trainingsgrundlagen. Ja, was bedeutet überhaupt Mobilität, Stabilität, neuromuskuläre Ansteuerung, was brauchen wir? Da kommt aber auch etwas vor wie Zeitmanagement, weil das beste Programm bringt dir nichts, wenn du es nicht in deinem Alltag äh, integrieren kannst. Sprich, die wesentlichen Punkte sowohl für den professionellen Leser, Trainer, Therapeut, Arzt, als auch für den Endverbraucher, was ist wirklich wichtig im Training? Was ist die Quintessenz für mich aus 20 Jahren Personal Training? Was möchte ich jedem mitgeben? Das ist die Einleitung. Im nächsten Kapitel geht es um die häufigsten Sportverletzungen. Was ist das Warum, wie behandelt man es und was kann man trainingstechnisch machen? Du hast die Schulterverletzung angesprochen, nehmen wir das Impingement. also eine der häufigsten Schulterverletzungen, das Engpass-Syndrom, was ist das eigentlich? Hier findet der Leser eine Zeichnung, ein Foto, die das Ganze bildlich darstellt. Eine professionelle, aber einfach verständliche Erklärung und die Optionen, was man danach machen kann. Mm. Im nächsten Kapitel geht es um genau diese Behandlungsverfahren. Was kann eigentlich alles gespritzt werden? Was sind die Substanzen? Was sind Vor- und Nachteile? Ähm, was ist Flossing? Was kann ich mit Taping machen? Welchen Stellenwert hat die Akupunktur? Wie war das nochmal mit dem Dehnen? Du kannst Gift drauf nehmen, dass nächstes Jahr wieder der Stern oder der Spiegel sagt, oh, dehnen, bloß nicht mehr, oder jeder sollte dehnen. Mm. Wie war das mit dem Faszientraining? Das war so ein Hype. Oder in der nächsten Auflage würde ich natürlich dann auch was zur Neuroathletik sagen, was bringt uns das? Muss jetzt alles, ist alles, nachdem letztes Jahr ich nur noch in Faszien gedacht habe und auf dem Kinderspielplatz rumgeturnt bin, muss ich mir jetzt ein Auge zu halten und immer auf meinen Finger schauen. Mal ganz provokant ausgedrückt. Ja. Einfach ein Einsortieren dieser Pfeile im Köcher, im therapeutischen Köcher. Mhm. Dann ein ganz kurzer Ausflug, was bedeutet eigentlich CT, Röntgen, MRT, wann nimmt man was? Ähm, denn ich kann nur dann eine ordentliche Aussage fällen, wenn ich auch das richtige Tool nehme. Ja, wenn du eine Suppe essen möchtest, empfehle ich einen Löffel für so ein Steak, nimmt man eher mal Gabel und Messer, die wiederum bei der Suppe nur bedingt erfolgreich sind. Das, das
0: <lacht> richtet sich also quasi nicht nur an den Patienten, an den akuten
1: Patienten, der diese Probleme hat, sondern auch an Therapeuten. Genau, also ich würde sagen Trainer, Therapeuten und den ambitionierten Sportler sind also okay. die Hauptzielgruppen und Ärzte natürlich, wenn sie sich dafür interessieren. Dann kommen die verschiedenen Screening-Möglichkeiten. Was ist auf dem Markt? FMS, SFMA. Was gibt es da an ähm, Abkürzungen? Und Thema Atmung für Schulter- Rückenbeschwerden, für Stress. Äh, wir beginnen das Leben mit dem ersten Schrei und beenden es mit dem letzten Atemzug. Und es ist so eine Selbstverständlichkeit, äh, ob du dir das Yoga nimmst, ob du dir klassische Entspannungsverfahren nimmst. <lacht> Entschuldige. <lacht> Passend. Sie alle fokussieren auf die Atmung. Wann hat dir mal ein was zum Thema Atmung gesagt? Mit deinen Schulterbeschwerden. Also eher selten. Du brauchst wieder Ruhe, du brauchst... Einla äh, du brauchst äh, Zeit zu reden, auch das macht eine App nicht. Ähm, wo ist das? Zeit ist das wertvollste Gut in der Therapie oder in der Medizin. Hm. Und das Screening, weil du danach fragst, ist es aufgeteilt in drei Regionen. Oberextremität, Extremität, Wirbelsäule. Um an deinem konkreten Beispiel zu bleiben, du hast gesagt, du hattest was mit der Schulter, dein Trainingspartner hat was am Knöchel, ihr geht dann durch unterschiedliche Protokolle. Man kann die Basics mit so wenig Sachen testen, dass du die alle in einen Rucksack bekommst plus einen Stab. Es, du brauchst das also weder einen großen Platz noch brauchst du äh, Ausrüstung im mhm. vierstelligen, fünf oder sechsstelligen Bereich. und die ist ja <köhnt> im High-End-Testing, wenn wir jetzt einen Bundesliga gleich, wenn du einen Bundesliga-Fußballspieler ...testen möchtest und gehst auf den Speedcore, dann kannst du mal schnell eine 5- oder gar 6-stellige Summe los sein. Das ist hier nicht der Fall. Also der Endverbraucher, der Sportler, kann sich durchaus selber testen. Möchtest du was? Nein, nein. Ähm, und der Therapeut, Arzt oder Trainer können das in ihrem Setting in der Regel auch einfach umsetzen. Und im letzten Kapitel bekommst du geeignete Übungen. Sowohl für die Mobilität als auch für die Stabilität. Und, das ist mir jetzt wichtig... Von den 20, 25 Übungen, die ich darstelle, hast du jeweils eine Progression und Regression. Du weißt also genau, hm, wenn die Standardübung nicht geht, wie gehe ich einen Schritt zurück? Oder, das klappt schon ganz gut, wie gehe ich einen Punkt weiter? Ja. Und damit, nicht jedes Kapitel ist daher für jeden direkt geeignet. Von dem Grundlagen-Trainingskapitel wird jeder profitieren. Von den Übungen auch. Und beim Screening nimmt man sich den Teil raus, den man... Ähm, für sich benötigt. Okay. Mir ist es auch wichtig, nicht dogmatisch zu sein. Ich möchte nicht sagen, okay, jetzt muss das jeder genauso machen, wie ich das mache. Die Motivation, das Buch zu schreiben, kam daher, dass das Thema Return to Sport bislang, wenn du in die Literatur schaust, wenn du ins Internet schaust, sich entweder auf eine bestimmte Sportart bezieht, Fußball, mhm. oder im medizinischen Bereich auf ein bestimmtes Gelenk. Kniegelenk in den meisten Fällen und da noch in den allermeisten Fällen das Kreuzband. Mhm. Im englischsprachigen Raum hast du auch sehr viel ähm, Protokolle für die Schulter, was einfach ähm, damit zu tun hat, dass im Baseball durchaus viele Schulterverletzungen vorkommen können. Ja. Baseball ist bei uns nicht so stark vertreten, ähm, also haben sie auch dafür Protokolle. Aber dann ist es wieder nur ein Schulterprotokoll. Der letzte Punkt vielleicht zu den Protokollen, die sind mehrstufig aufgebaut. Für mich geht es nicht darum, dir zu sagen, was du nicht machen darfst sondern dir zu sagen, was du jetzt schon machen kannst. Also, ähm, meine Freundin ist Psychiaterin, da lerne ich immer tolle Begriffe. Ähm, ressourcenorientiert, nicht defizitorientiert. So. Also wenn okay. ich ressourcenorientiert vorgehe, schaue ich, was du machen kannst. Mhm. Du möchtest spazieren gehen. Was würdest du erwarten, sollte jemand können, der spazieren gehen möchte oder walken? Aufrecht stehen. Sehr gut, perfekt. Das ist schon ein Punkt aus meinem Screen. Und? Gehen, mhm, natürlich. Ja, In richtig. Ein Fuß von anderen setzen. In welcher? Richtig, ein Fuß von den anderen setzen. Und während du das machst, stehst du auf einem Bein. Ah, richtig, genau, Gleichgewicht. So. Du brauchst das Gleichgewicht, um auf einem Bein zu stehen. Du solltest aufrecht stehen, weil wenn du gehst wie quasi Modo, ist das eine, ähm, außer es ist natürlich nicht vermeidbar, ähm, ist das ein Risikofaktor. Ähm, die Atmung ist Teil eines jeden Basis-Screens bei mir. Ähm, was wäre, wir reden dann von einer Sportart wie Walken, Gehen, oder du möchtest Golf spielen und machst etwas aus dem Stand heraus. Was wäre schon, was unterscheidet das Joggen vom Gehen? Dass man eine Flugphase hat. Richtig. Wie könntest du ganz einfach eine Flugphase testen? Indem du jemand was machen lässt auf einem Bein? Ein, ein Sprung? Richtig. Perfekt. In, wenn du laufen möchtest, wohin würdest du ihn springen lassen? Ne, nach vorne auf jeden Fall. Ne? Korrekt. Und damit hast du einen Standard, der weltweit in all den Protokollen ist. Du lässt jemanden über ein Quadrat springen. Dann steht im einen Protokoll 40 cm, im anderen auf Höhe der Tibia. Aber wir sind uns schon mal einig darüber, ähm, du solltest da drüber springen können. Ähm, jetzt haben wir dich freigegeben fürs Joggen. Jetzt gibt es aber auch noch Sportarten, wo du nicht nur geradeaus läufst, sondern auch die Richtung wechseln musst. Ähm, wie könnten wir dann springen? Nicht nur geradeaus, sondern natürlich noch seitwärts. Genau, richtig. vorwärts. Und dann hast du Sportarten, Ballsportarten, wo du nicht nur äh, dich linear vorwärts, rückwärts, äh, seitlich bewegst, sondern wo du vielleicht auch mit Gegnerkontakt ganz schnelle Richtungswechsel äh, vollziehen musst. Mhm. Da muss ein multidirektionaler Sprung mit rein. Mhm. Ein anderer Punkt ist, möchtest du einfach gehen oder möchtest du ähm, Dinge machen mit einer hohen Gewichtsbelastung? In dem Moment, wo Thema Kraft, Gewicht reinkommen, solltest du das auch testen. Das ist eines der äh, grundlegenden Bewegungsmuster. Was hast du heute mit, deinem, mit deiner ganzen Ausrüstung gemacht? Du hast sie gehoben. Gehoben und getragen. getragen richtig. Tragen, eben. Haben, äh, das ist in der ersten Stufe, wenn jemand nach, dem, nach einer Knie- oder Sprunggelenkverletzung erstmal wieder die Gehhilfen weglegt, wieder erstmal gehen lernt. Macht es Sinn, den direkt springen zu lassen? Nein. Muss den direkt schwer tragen? Nein. Du holst ihn da, ressourcenorientiert, wo er steht und so baust du das auf. Und damit bist du losgelöst von der Sportart und ähm, es ist ein bisschen wie Super Mario. Hast du vielleicht auch früher mal gespielt, auch umgehen wollen. Ähm, du musst in den nächsten Level kommen. Erster Level, einfacher Gegner. Erster Level, du musst auf einem Bein stehen können. Du musst gerade stehen können. Du solltest atmen können. Die Gelenke sollten frei beweglich sein. Du hast jetzt gerade oft, sehr oft, das Thema Atem auch
0: angesprochen. Ähm, ist ja so, ja, was du alles erzählt hast, du hast viele Projekte so am, am Start, die du machst, eine App, du hast hier einen, wahrscheinlich einen sehr vollen Terminkalender in der Beta-Klinik. Hast du eine, eine Routine oder, oder eine äh, ja, ein Morgen-Abend-Routine, irgendeinen Rhythmus, irgendeinen Ablauf, den du gerne beibehältst und ich meine, man muss sich auch selber noch... Die Gesundheit darf ja nicht nur für deine Patienten an vorderster Stelle stehen, sondern sollte ja auch für dich noch weiterhin ja, da sein, damit du auch hier voll Einsatz zeigen kannst. Mhm. Hast du da irgendwie so eine... Machst du Meditierst
1: du machst, du? machst du Yoga? Wie hältst du dich fit? Wie ernährst du dich? Was sind da so deine... Fangen wir mit Atem, Ernährung an. Ja. Ähm, die Atmung spielt relativ häufig eine Rolle, aber weniger als Ritual in einem bestimmten Moment, sondern wiederkehrend. Wenn ich operiere, wie gestern, ähm, kennst du Grace Anatomy? Mhm. Gut. Da beginnen bestimmte Operateure ihre Operation mit einem bestimmten Satz. Das tue ich den, den, den Mitarbeiter nicht an, dann muss ich <lacht> sagen, fokussieren. Ähm, ich atme durch, wir machen einen Team-Timeout, wir ähm, prüfen nochmal, ist es die richtige Person, das richtige Gelenk, die richtige Seite mhm. und ähm, wenn eine Situation auftritt, das kann eine Besprechung sein, die mich stresst oder eine OP, ist der erste Reflex, dass ich in die Atmung verfalle, also in, in, mich auf die Atmung konzentriere. Es ist also nicht nur an einem Punkt, morgens von 7 bis 5 nach 7 mache ich Atemgymnastik, also sondern hast es ist du ein Ritual eins. im Alltag. Ähm, neben Neuroathletik, äh, Faszien in den letzten Jahren, welche, ähm, was ist noch so ein Begriff, der wie eine Sau durchs Dorf getragen, äh, getrieben wird? Achtsamkeit, hm? also findest du überall, es gibt Apps dazu, hm. ähm, äh, es steht in Artikeln, Achtsamkeit, also die, die den Moment wahrnehmen und reflektieren. Das Atmen habe ich ansonsten noch beim Einschlafen und Aufwachen, ganz blödes Beispiel, es liegt immer eine Hand auf dem Bauch, eine auf dem Brustkorb und ich konzentriere mich auf die Zwerchfellatmung beim Einschlafen. Okay. Meistens muss ich aber zehnmal atmen, dann bin ich eh so müde, dass ich eingeschlafen bin. Und ähm, wenn ich morgens aufwache, die Umgebung wahrnehme, ähm, vielleicht nicht, wenn der Kleine gerade schreit, dann äh, <lacht> ist, äh, ist die Stressphase direkt da. Das ist nochmal ein Moment, wo ich auf die Atmung Wert lege. Und zwischen den Sätzen beim Training. Was mich zum Training führt, wir sind ja auch hier mal die Runde gegangen eben, wir haben hier einen trainings -Raum, den ich ziemlich optimal nach meinen Vorstellungen eingerichtet habe. Ich berate noch verschiedene Studios in Bonn, wo ich trainieren kann und habe natürlich auch zu Hause die Möglichkeit. Mhm. Mein Ziel sind 20 bis 40 Minuten pro Tag und das nicht immer mit dem gleichen Programm, sondern abhängig davon, wie der Tag war. Es gibt den Block Approach und den Random Approach zum Training. Block Approach würde bedeuten, du machst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein Dreier-Split in dem und im Training. Das machst du jede Woche. Dann hast du von mir erst zwei Tage, wo du regenerierst. Dann hast du eine Ausdauereinheit und dann beginnt wieder alles von vorne. Der zufällige Ansatz passt sich meinem Leben an. Das bedeutet... Den verfolgst du jetzt momentan. Richtig. Ja. Ja. Wir sind eben, als wir durchs Haus gegangen sind, hast du gesehen, dass ich das gefrühstückt haben, weil ich das heute Morgen nicht geschafft habe. Wenn ich den ganzen Tag, warum auch immer, nicht geschafft habe, mich so optimal zu ernähren, wie ich das möchte, und ich muss zugeben, das klappt auch nicht jeden Tag, und ich nicht genug Energie habe, dann werde ich kein maximales Krafttraining machen. Mhm. Wenn ich ähm, gestresst bin, warum auch immer, werde ich das Training mit etwas einleiten, mit Mobilität, mit Atmung, was mich wieder nach unten bringt. Mhm. Und wenn ich dann vielleicht nur 30 Minuten habe und am Ende merke, okay, ich, ich fühle mich gut, ich bin beweglicher, ich bin ausgeglichener, dann ist in dem Moment nicht mehr die Zeit für ein Krafttraining. Umgekehrt, wenn ich mich gut ernährt habe, wach bin, Energie habe, kann ich das Krafttraining machen. Vorwiegend funktionelles Training. Und ähm, ja, die 20 häufigsten Übungen, die ich mache, habe ich natürlich in dem Buch verfasst, weil ich schreibe nicht über etwas, was ich nicht selber lebe oder mache. Und mhm. mhm. das ist authentisch. Das Kettlebell-Training, das... Training an Ringen, das Training mit Schlingentrainern. Das wären so die drei Bereiche, die ich am ehesten ausweiche. Also du, im Prinzip ist dein
0: Ansatz, also du hörst auf deinen Körper, was du an dem Tag brauchst, was du, ja, wie du dich fühlst und äh, so hast du auch deine kleinen, deine kleinen Tricks oder, oder Methoden, um
1: stressige Situationen zu bewältigen, über die Atmung zum Beispiel. Genau, Atmung, Bewegung, die Haltung, Haltung ist für mich nicht nur etwas, ähm, deine körperliche Haltung spielt deine innere Haltung wieder in vielen Fällen. Ähm, wenn du, ich mache ja auch den Bereich Sprungling oder Fußchirurgie, wenn ich bei meinen Patienten sehe, was, das, was die Fußstellung ausmacht und ich gehe über den Gang mir einen Kaffee holen, wenn ich ähm, nach vorne gehe, gehen Patienten abhole, achte ich auf meine Haltung und meinen Gang, weil damit Wirke ich, also du musst dir das, was dir wirklich wichtig ist, ins Bewusstsein rufen. Wenn ich ähm, hinter dich schaue, da ist die Tür. Wenn ich, egal wie gestresst ich bin, wenn ich einen Patienten reinholen möchte, ich bin in Verzug, der hat jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten gewartet, ich bin hungrig, ähm, habe mich gerade am Telefon geärgert und ich gehe raus. In dem Moment, wo ich die Türklinke anfasse, habe ich mir angewöhnt, kurz innezuhalten, rauszugehen, die andere Person, die jetzt gewartet hat, der nächste Patient kann nichts dafür. Der hat die volle Aufmerksamkeit verlangt und hat Freundlichkeit verlangt. Also konzentriere ich mich auf ein Lächeln, konzentriere mich darauf, das in dem Moment, durch die Tür gehe, wo ich die, durch die, die Tür gehe, möglichst hinter mir zu lassen, was mich belastet, um mich voll und ganz auf den ähm, nächsten Patienten und oder Kunden ähm, konzentrieren zu können. Mhm. Es sind also diese Rituale im Alltag. Das kann eine Tür sein, durch die du gehst, das kann das Ritual sein, ich hoffe nicht rauchen, einen Kaffee trinken, aber was sind die Rituale, die dir helfen, dich mehrfach am Tag daran zu erinnern, und da muss ich dann doch auch diesen Begriff der Achtsamkeit nehmen, dich auf das zu fokussieren, was dir wirklich wichtig ist, was dein Stresslevel angeht, was deine, dein Training angeht, aber auch deine Ernährung. Für das Training habe ich noch etwas, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. In den letzten neun Jahren hat es jetzt geklappt, dass ich mir jedes Jahr etwas vorgenommen habe, was neu für mich ist. Entweder innerhalb einer bekannten Sportart hm. oder eine neue Sportart. Ich tauche seit 96, also seit 22 Jahren. Und man schnorchelt ja auch immer. Und im letzten Jahr habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich mich nochmal professionell ausbilden im Apnoe tauchen. Also im Endeffekt Im tauchen. Genau, wobei es beim Abnötauchen vor allem auch um Entspannung geht und um, um, Atmung geht, wahrscheinlich, ja. um die Atmung. Es geht gar nicht so sehr um die maximale Tiefe, sondern du musst eins sein mit dir selber. Okay. Körperkontrolle und du spürst deinen Körper umso mehr, wenn du dich in eine fremde Umgebung, in dem Fall das Wasser, begibst. Mit dem Beginn der Schwangerschaft habe ich eine Wette mit meiner Freundin gemacht, die ich verloren habe. Ich habe gesagt, wenn du es schaffst, in neun Monaten ein Kind auszutragen, gut, minus die sechs bis acht Wochen, bis sie und ich das dann wussten, wir gesagt, in der Zeit bringe ich mir einen einarmigen Klimmzug bei. Klimmzüge klettern kann ich gut, dann schaffe ich meine 40 Stück, aber ich schaffe nicht einen Klimmzug und ich habe die Wette verloren, ich muss bestehen, ich schaffe es auch heute noch nicht, aber ich habe das Projekt noch nicht aufgegeben. Du musst leben, was du predigst. Mhm. Und wenn ich mit zwei gesunden Armen und einer guten Kraftbasis es nicht schaffe, mir etwas, was physikalisch möglich sein sollte, beizubringen, wie seriös bin ich denn dann, wenn jemand nach einer schweren Knieverletzung vielleicht ein Ziel hat, wieder Fußball zu spielen, dessen Weg viel weiter ist, dessen Hürden viel höher sind? Wenn ich mir nicht selber diese Ziele nehme und mein eigenes Wissen und meine Prinzipien und mein tolles Einleitungskapitel ähm, nicht selber umsetze, dann glaube ich, dass ich nicht ordentlich predigen kann. Äh, predigen ist das falsche Wort. Ich bin nicht so leicht gläubig, aber ähm, dann kann ich das nicht, sehr vermitteln. nicht vermitteln. Ja, das, das hatte ich auch.
0: genau das gleiche Thema hatte ich eigentlich auch in meinem letzten Podcast, dass man das machen sollte, was man predigt, weil anders ist es einfach nicht authentisch. Anders, oft kommt es dann auch einfach nicht äh, authentisch beim ja, wie man es auch mal vermitteln will natürlich dann rüber, wenn man auf einmal einen Ernährungsberater vielleicht vor sich hat der selbst also das eine oder andere Kilo zu viel hat als genau, Beispiel äh, der Lungenverrat
1: mit den Zigaretten
0: genau, zum Beispiel, sein der, sein. zum Beispiel der Markus, vielleicht noch einmal zum Schluss hattest du ein Biggest Learning letzt, dieses Jahr, 2018 was war dein, was war dein Biggest Learning Oh,
1: das ist relativ einfach und direkt, ähm, direkt zu beantworten. Das ist natürlich die Geburt meines Sohnes in dem Moment. Das gesamte Leben stellt sich um. Ähm, ich hoffe, dass es das dann meine Freundin nicht hört. Ähm, <lacht> Sie war der Ansicht, dass sich alles ändern wird. Und äh, ich habe darauf beharrt, äh, dass sehr, sehr viel gleich sein wird, gleich bleiben wird. Nee, es hat sich mehr geändert, als, äh, als ich dachte. Ähm, und ähm, es hat mich wieder in, darin geschult, wie wichtig es ist, sich anzupassen. Das gilt für das Training, das gilt äh, für den beruflichen Alltag, aber eben auch für diesen privaten Alltag. Die Anpassungsfähigkeit als Grundfähigkeit, ja. letzten Endes ist die Grundfähigkeit, die wir brauchen, um zu überleben, das ist ein gewisser Darwinismus, diejenigen, die sich anpassen, ja. ähm, Überleben. Es muss nicht der stärkste oder der Schlauste sein, der bald existiert, es ist derjenige, der sich am besten anpasst. Ein Beispiel, was ja auch oft für Faszien genommen wird. Und ja, ähm, das war für mich die größte Umstellung, der größte Lerneffekt, ähm, wie anpassungsfähig wir sind. Welches Wunder da das Leben bereithält, das war für mich der, die einschneidendste Erfahrung in diesem Jahr. Schön. Ich glaube, das war ein.
0: Schönes, ein schöner Schlusssatz, ein paar schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich bei dir nochmal für, das, für den Podcast, den ich mit dir machen durfte und konnte. Und ich glaube, da waren sehr viele interessante, manchmal auch tiefgehende Sachen dabei, die, ja, die, mir, die für mich auch neu waren und die wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer sehr interessant und auch neu sein werden. Danke. Ich danke dir
1: für deine Zeit, für die Energie, für die Möglichkeit. Und ja, es hat mir viel Freude bereitet.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn du jetzt sagst, du willst direkt von Markus lernen, du willst mehr von Markus ja, erfahren, mitnehmen, dann klick einfach auf den Link in den Show Shownotes und besuche Markus auf einen seiner Fortbildungen. Oder gönn dir einfach sein Buch, Return to Sport, kann ich auch empfehlen. Habe ich mittlerweile auch schon angefangen jetzt zu lesen. Und kann das mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Den Link dazu packe ich euch einfach auch, wie gesagt, in die Shownotes. Ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin,
1: dein Julius.